0: Fala aí, pessoas bonitas, tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aqui para mais uma live. Estamos ao vivo aqui no YouTube, no Instagram, ao mesmo tempo. Então, se você está no YouTube, pode ir para o Instagram. Se está no Instagram, pode ir para o YouTube, você está em casa, tá bom? Se você está me ouvindo pelo Spotify depois dessa live, vem participar comigo ao vivo toda segunda e quinta à noite, às 9h36 da noite. É o momento que eu faço a transmissão dessa live, né? Então, eu faço ao vivo porque ela é uma live. Eu chamo de live porque eu gravo isso ao vivo, certo? Então, vem participar comigo porque a tua presença é a coisa mais legal que tem, na é verdade? a gente pode construir junto, aprender junto, a gente pode trabalhar junto esses temas todos aí, tá bom? Então, o tema que eu trouxe para a gente discutir aqui hoje chama não compre a primeira versão, né? Não acredite na primeira coisa que te falaram, né? Não vá pela onda da primeira informação que você recebeu. Eu já, já vou falar um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Então, eu quero saber vocês que chegaram aí, se puderem me dar um ok, se estão me vendo, me ouvindo, se está tudo bem, se está tudo certo, se está tudo tranquilo, conta aqui para mim no chat aqui para eu saber, tá bom? E eu quero saber de você também, se por algum motivo você já foi vítima de algo que foi enganado ou algo que foi enganoso, ou de alguma forma assim, você acabou comprando uma primeira versão que você acabou é, vendo que aquela primeira versão estava errada, né? Ou você acabou aceitando uma versão de algo que era apenas uma fração da realidade e não a realidade em si. E você acabou sendo injusto, talvez, com pessoas por causa disso. Ou se você já foi injustiçado por causa de alguma coisa desse sentido, então conta aí para mim, tá bom? Beleza? A Fran falou que tá som e imagem, ok. Valeu, Fran, boa noite, gratidão por você estar tá aí, tá bom? Então, quem tá no Instagram, me conta aí também se tá tudo ok aí, galera, é linda do meu coração. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso, tá bom? Dá só mais um momentinho para essas pessoas chegarem. Já vou fazer o um convite para vocês fazerem os meus cursos, eu tenho curso de hipnose clássica, eu tenho, que é gratuito aí no YouTube, eu tenho curso de hipnose conversacional avançada, eu tenho vários cursos, eu tenho várias auto-hipnoses disponibilizadas no canal do YouTube gratuitamente, né? tem vários conteúdos, lives, nossa, tem muito conteúdo aqui, então seja muito bem-vindo para é, apreciar esse conteúdo, para aprender, para ajudar a construir esse conteúdo e também para a gente evoluir junto, né? Para gente ajudar a compartilhar mais luz, mais amor aí para o mundo. Tem tanta gente que compartilha tanta coisa ruim, não é? Por que, que a gente não pode compartilhar coisas boas? Então você faz parte disso e pode ajudar a compartilhar coisas boas também. Faz parte de você também fazer isso, tá bom? Então o que eu quero dizer é o seguinte: hoje eu acho que a live vai ser bem rápida e rasteira aqui, mas eu quero dizer o seguinte para vocês. Que. Tente, sempre que possível, não acreditar na primeira versão que te passam. Tente não acreditar na primeira versão que te passam. Anota isso, isso vale para a vida, tá bom? A Ju tá aí, valeu, Jô, que bom que você está aí. É, boa noite. É, tente não acreditar na primeira versão que as pessoas te passam. Sabe por que isso? Porque às vezes você está sendo enganado. E você não está sendo enganado necessariamente por má vontade ou porque a pessoa quer o teu mal. Às vezes a pessoa não tem consciência que te passando apenas uma parte da informação, ela vai estar. Tá Mentindo, né? Ou aquilo vai estar sendo uma, uma mentira. E a pessoa passa uma parte, você compra uma parte da informação e você toma um lado. E a gente precisa aprender a não fazer isso, tá bom? A Rosângela, tá aí? Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. A gente, é natural a gente, como seres humanos, tentar comprar um lado, né? Tentar absorver um dos lados da história, né? Por exemplo, chega alguém te contando uma história que uma pessoa é terrível, que aquela pessoa tá sempre manipulando a outra pessoa e que ela tá ali querendo sugar a outra pessoa, né? Ou que ela tá ali tirando o dinheiro da pessoa, ou que ela tá ali sendo malvada ou algo assim. É normal você querer comprar a versão do oprimido. né? a gente sempre naturalmente tende a comprar a versão do oprimido e ver o outro como ruim, a gente tem dentro da gente essa dualidade né? do bom e do mal e a gente sempre fica tentando buscar quem é o mal e quem é o bom, quem é o certo quem é o errado da história e a grande questão né, que eu te convido para refletir aqui agora é que não existe bom e mal, não existe certo e errado, todo mundo que faz o que faz está fazendo aquilo porque acha que aquilo é o certo se não achasse que aquele é o certo a ser feito, não estaria fazendo As pessoas não fazem o mal só porque é divertido. As pessoas fazem o mal porque elas acham que aquela é a melhor maneira delas resolverem uma determinada situação. Pode ser uma situação, né, um ato, que seja visto como egoísta pelo olhar de outras pessoas. Mas a gente não pode. A gente fazer, ou não deve, né? A gente poder pode, né? A gente pode tudo que a gente quiser. Mas a gente não deve fazer esse julgamento a partir de uma visão míope, de uma visão distorcida. Porque, às vezes, um fragmento da realidade ela é uma mentira. Um fragmento da realidade olhado só para ela é uma grande mentira, tá bom? A Ju falou, é importante saber que não há vítima. Pois é. A Rosana já falou, já fiz muito e me dei mal. Pois é. E quantas vezes a gente acaba comprando uma história que alguém trouxe E, na verdade, quando a gente vai apurar os fatos, a gente vê que não é daquele jeito que a pessoa falou. Mas, às vezes, a gente já comprou aquela história e a gente já tratou mal alguém ou a gente já fez uma cagada com alguém que não devia, né? E porque a gente foi enganado no processo. Então, como é que a gente faz para não ser enganado? A gente tentar, na medida do possível, não comprar uma versão de uma história ali só porque alguém passou para a gente, a gente ouvir e entender que toda história tem pelo menos dois lados, pelo menos dois lados, e a gente precisa analisar o outro lado da história, tá bom? A Dani está aí também, boa noite, Dani, seja bem-vinda, um um momento, né, um livro que me marcou muito, que tinha uma história que eu acho que pode ser ilustrada aqui, e que de alguma forma, muito tempo que eu li esse livro, mas que ele ainda continua presente, né? essa história continua presente aqui em mim, é um livro do Gabriel Garcia Marques. É, se eu não me engano, eu não tenho certeza, mas se eu não me engano, eu acho que chama Ninguém Escreve é o Coronel. É, é um livro, cara, muito antigo, né? O Gabriel Garcia Marques é um cara um grande escritor aí, né? Ele escreveu grande, a grande obra dele, chamou 100 Anos de Solidão, não sei se você já leram, mas um livro que ele escreveu antes desse 100 Anos de Solidão. É, ele contou uma história... Eu gosto muito do Gabriel Garcia Marques porque ele sabe mexer com os nossos sentimentos. né? Ele sabe te conduzir, te guiar para te levar para um estado emocional e depois te mostrar que você estava errado. Eu acho muito massa que ele faz isso, para mostrar né, esse nosso lado humano. Então, como é que é a história? A história do livro é a seguinte, ele começa narrando que teve um funeral, né? teve um casal de idosos, né? o senhor morreu. E aí ele começa narrando que a senhora estava lá, do lado do caixão do marido dela, que ela viveu 50 anos ao lado dele, ou 60 anos, sei lá, tava velando ele, e naquele momento, logo depois que ela saiu dali, um outro senhor, né, um outro senhor lá da cidade, da vila onde eles moravam, chegou lá e deu uma carta para ela, ou se declarou para ela, e disse que ela era o amor da vida dele, que ele não suportava mais ficar nem um dia longe dela e tal. Cara, e na hora que ele faz isso, você que está lendo o livro, você fica com raiva. Você diz assim, caraca, como é que ele não vê, né? que isso é inapropriado, como é que ele não vê o sofrimento que ela está sentindo aí nesse momento, né? como é que ele não vê isso que está acontecendo, como é que ele está pensando no sentimento dele nesse momento e você julga o cara, você julga mesmo pelo jeito que ele escreve, só que quando você vai lendo o resto da história e você vai entendendo a história que tem por trás, você entende que aquele senhor ali Ele sempre, sempre foi apaixonado por ela a vida inteira. E ele nunca viveu a vida dele, porque ele sempre esteve ao lado dela, esperando ela, né? Querendo estar com ela, sonhando um dia estar com ela. E lá, passou 50 anos, né? Dos 50 anos do casamento dela, ele ficou ali do lado, sempre junto, esperando o momento de que um dia ele pudesse declarar para ela, porque ele sentia que não devia fazer isso para uma mulher casada, óbvio, né? Então, o que que aconteceu? Quando ele morreu, o senhor morreu, o ex-marido dela lá, ele imediatamente foi tomado por aquele sentimento que ele estava uma vida inteira guardando, ele foi lá e se declarou para ela. E obviamente que foi inoportuno e foi inapropriado. Só que quando você ouve essa história, você entende o porquê que ele fez aquilo. E quando você entende o porquê que ele fez aquilo, você não fica com raiva dele. Você fica até com compaixão, você fica com pena, né? Você se coloca do jeito que o Gabriel Garcia Marques escreve, você se coloca no lugar do cara e você diz assim, meu, eu faria a mesma coisa, eu teria feito a mesma coisa, né? Então é muito legal a gente ver que muitas vezes a gente toma decisões precipitadas e a gente acaba cometendo crimes, né? Crimes com pessoas por causa do nosso erro de julgamento. Então, é, é, é muito legal a gente tentar olhar um pouco para isso, para como a gente está julgando as coisas, como que a gente está julgando as pessoas e como a gente está comprando a primeira versão que trazem para a gente. Vou dar um exemplo. Se você trabalha com atendimento ao público, por exemplo, né? É, é comum, se tem uma coisa que é comum, é o público reclamar de alguma coisa. Isso é absolutamente comum. Cris, aí... De Cris, seja bem... é, é absolutamente comum o público reclamar de alguma coisa, né? Se você trabalha com atendimento ao público, você sabe disso. As pessoas reclamam. Isso faz parte da natureza humana reclamar das coisas, né? É, o, o que que acontece? Se você trabalha com isso, você sabe que as pessoas reclamam. Agora imagine, por exemplo, que você é o chefe e tem uma pessoa que trabalha com você, certo? E aí um cliente, ele chega lá e reclama do atendimento daquela pessoa que tá ali. Existem duas formas de você processar essa demanda. A primeira delas é você tomar aquela reclamação como verdade e, a partir de então, entender que tudo que o cliente está falando é verdade e que aquele funcionário está errado né? e que talvez ele mereça ser punido, castigado ou algo do tipo assim para resolver uma demanda. Mas existe uma segunda visão, que é uma visão mais madura, né? uma visão mais profissional, uma visão das empresas que mais crescem, inclusive, né? mais humanas, que é a visão do seguinte, ok, eu entendi que você está fazendo uma reclamação, né? que tem um ponto aqui, vou averiguar esse caso, vou tentar descobrir o que aconteceu e te retorno. Né? Esse é o jeito que as pessoas adultas resolvem os problemas, e é assim que a gente deveria fazer também, né? assim que a gente deveria fazer, não comprar um lado da moeda e já ir falar nesse exemplo, né? já ir falar com esse funcionário, como se ele realmente tivesse errado, né? Porque, afinal de contas, as pessoas são humanas e os humanos reclamam, isso faz parte da vida, né? Isso faz parte do, do nosso processo de evolução, de autoconhecimento, faz parte de quem nós somos. Nós somos, ó, saiu até um somos. A Cris falou, muito bom estar aqui, muito obrigado. Que bom que você tá aí, Cris. Muito bem. E o Luiz, né? Tá perceu, mas é Luiz, né? Boa noite, Luiz. Seja bem-vindo. Nós tava numa mentoria agora, né, Luiz? Coisa linda, hein? É, a gente tava... É, a gente fez um concurso aqui de depoimentos aí com os meus alunos e aí alguns alunos decidiram participar, enfim, e aí o Luiz estava entre eles e a gente estava fazendo uma mentoria aí para alinhar algumas estratégias profissionais aí para a gente ver esse pessoal todo brilhando aí, né, ver esse pessoal ganhando dinheiro fazendo terapia e ajudando pessoas levando mais luz aí para o mundo, né. Porque, afinal de contas, todo mundo merece né? receber mais luz, mais paz, mais, paz, mais tranquilidade, mais amor, na é verdade? Todo mundo merece isso, beleza? É, eu tinha mais um caso que eu tinha pensado aqui, deixa eu ver se eu me lembro, a respeito de erro de julgamento. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, enquanto eu penso aqui, me conta aí vocês, vocês já passaram por algum erro de julgamento? Que alguém julgou errado vocês com base numa informação prévia? Ou que vocês julgaram alguém errado por, ga- por causa de uma informação prévia? Me contei aí. Me contei aí que o que eu quero saber é essa, essa história. Essa história é muito legal. Me contei aí, tá bom? É... O Alessandro tá aí. Boa noite, Alessandro. Seja bem-vindo. Muito bem. Coisa linda essas pessoas que estão por aí. Muito bom, muito bom. Então, contei aí pra mim. Vocês já foram julgados de forma errada por causa de, de alguma coisa assim? Tem um termo que se chama envenenar o poço. Você já ouviu falar desse termo? Envenenar o poço funciona assim. Imagina que, por exemplo, vai começar a trabalhar uma pessoa nova aí na tua empresa e você ainda não conhece essa pessoa. Ou seja, não tem como você estabelecer uma imagem dessa pessoa antes de conhecer ela, né? Você precisa conhecer a pessoa para você ter uma imagem a partir das suas experiências de quem é essa pessoa e como ela pensa, enfim. Como que você se sente, né? Quem é essa pessoa aí no teu mundo. O que é envenenar o poço? Envenenar o poço é quando vem aquele coleguinha teu e ele chega perto de você e diz assim... Sabe a, o fulano que vai vir trabalhar aí? Então, aquele fulano lá é muito traiçoeiro. Ele, de alguma forma, ele mente para as pessoas. Ele engana. Ele puxa o tapete dos outros. Ele faz um monte de coisa errada. Ou ele é puxa saco, sei lá. Cara, isso é envenenar o poço. Quando você compra essa ideia... Quando o fulano chega, você já acha que ele vai ter esse comportamento. E você já espera esse comportamento dele. E, às vezes, você já tá até com raiva dele sem nem conhecer o abençoado. Então, muitos dos erros e equívocos que a gente comete na vida, a gente comete justamente porque a gente está com a fonte envenenada. Né? Alguém envenenou a fonte sobre outras pessoas. Alguém está ali, né, de alguma forma, colocando pimenta no olho, né? e aí você, ou é a vítima, né, ou você está comprando aquela história. ali. Então, é, é muito legal a gente, de alguma forma, tentar, pelo menos tentar, olhar para essas histórias e não assumir como verdade nada do que as pessoas dizem de cara. Né? a gente entender que existe um discurso ali, mas a gente tentar entender o outro lado, tentar entender pelo outro lado, a gente chama isso de empatia né? você se colocar no lugar do outro e tentar entender o que está acontecendo lá no outro universo e tentar saber o, o, aquela história né, sobre o outro olhar agora eu lembrei, agora eu lembrei da outra história que eu queria contar para vocês sobre isso é, que é você olhar sobre uma outra perspectiva Ó, Jonathan está aí também, seja bem-vindo é, sobre uma outra perspectiva né? você ter um uma outra visão de uma mesma coisa quando você olha de um outro ângulo, né? Então, por exemplo, tem um livro, um livro de um cara chamado Caco Barcelos, que se chama Abusado. O nome do livro é Abusado e o subtítulo é O Dono do Morro Dona Marta. O que que esse cara fez? Deixa eu ver. A, a, a Ju falou verdade isso, professora. A Cris falou com certeza as duas coisas. Já julguei e fui julgada. Pois é, isso aí. Faz parte da vida. A Usaner aí também, boa noite. É... O que, que esse cara fez, né? O, o Caco Barcelos é um jornalista e aí ele foi, então esse tinha um mor- morro Dona Marta é um morro no Rio de Janeiro, né? Que tem como vários morros assim tráfico de drogas, crime organizado, aquela história toda. É, e aí existia um cara que era, digamos, o chefe do tráfico que eles chamavam de o dono do morro, né? É, e aí o que que acontece? esse o Caco Barcelos ele foi lá morar na favela lá para se infiltrar, de certa forma, ele sabia, o traficante sabia, todo mundo sabia que ele estava lá para contar a história do traficante. Né, para contar a história desse cara aí, que era o dono do morro. E aí ele ficou lá e ele passou a escrever, né, escreveu o livro inteiro, né, um livro bem grosso, por sinal, contando a história pessoal desse cara. Né? Como que ele nasceu, como que era a família, como que foi a infância, quantas vezes ele fugiu da cadeia, como que foi quando ele foi preso na adolescência, foi parar na FEBEM, né? Conta como que é a organização interna da comunidade, como que as pessoas é, conversam né, com os representantes lá do crime organizado, enfim, como que eles pensam, como que eles recrutam as pessoas para trabalhar no crime organizado e tudo mais. E, cara, quando você lê aquele livro do jeito que ele conta, a gente está acostumado, nós, né? Se você tem um celular na tua mão aí, nesse momento, se você está assistindo uma live de autoconhecimento, você é uma pessoa privilegiadíssima. E você tem que ter noção dos teus privilégios. Você é uma pessoa muito privilegiada. E você tem que ter noção disso, né? Então, a gente, nós que somos pessoas privilegiadas, eu me incluo nesse grupo também, porque eu sou um homem branco, né, e que não nasci numa favela, nunca passei fome, então eu sou privilegiadíssimo, muito privilegiado. É, a gente tem que ter noção disso. A gente, quando a gente ouve uma história de um crime, por exemplo, a gente ouve uma história lá que aparece no jornal, né, que prenderam os bandidos lá e tal, é natural... A gente tem aquela dicotomia, né, do bem e do mal. Eu sou o bem, eles são o mal. E eles estão querendo causar um problema na sociedade, enfim, bandidos, tem que ser preso, aquela história toda. Agora, quando você passa a conhecer a história do outro lado, saber que tem um ser humano lá, saber os sonhos e saber o que que aconteceu, para que aquela pessoa viva, aquela vida e tome aquelas decisões, muda o teu olhar, né? Muda o teu olhar. Não, não tô dizendo que que vai justificar o crime. Mas, de alguma forma, vai te fazer entender por que aquela pessoa faz isso. Não quer dizer que você não faria isso ou que você faria algo diferente se tivesse lá no lugar da pessoa. O que você faria pouco importa, porque você não está lá, né? Você está vivendo a tua vida. Se você tivesse vivido as experiências daquela pessoa tivesse estivesse lá, talvez você fizesse o mesmo que ela, talvez não. Mas o que você faria é um problema teu. O que ela faz é um problema dela. Então, a gente precisa ter a clareza de que toda história tem pelo menos dois lados. Tem pelo menos dois lados e quando a gente lê esse livro, ele é um livro cheio de detalhes né? e cheio de, de, de nuances mesmo né? e você entende a emoção que está envolvida e você entende que, por exemplo, para aquela comunidade lá naquela época em que aquele cara né, era o líder, do, do o dono do morro né? para as pessoas que viviam lá naquela comunidade a organização do crime era o bem e a polícia era o mal porque a organização do crime é quem trazia dinheiro para eles, é quem empregava eles, é quem dava um bujão de gás para quem não tinha gás, é quem dava comida para quem não tinha comida, é quem comprava os remédios para quem não tinha remédio, e a polícia era quem entrava atirando, chutando, batendo, né? Então, para eles havia uma inversão da relação bem e mal, diferente da inversão que nós, privilegiados, temos aqui do outro lado certo? Então, é legal a gente entender que existe uma outra visão, existe uma outra forma de ver as coisas, né? Por exemplo, tem pessoas, assim, que às vezes dizem, né, eu até conhecia uma pessoa há um tempo que ela dizia assim, né, que bandido bom é bandido morto, né? Até tem outras pessoas que falam, mas eu digo uma outra pessoa que eu conhecia, né, que não é do mundo político, que dizia isso, e que essa pessoa teve alguém muito próximo dela, que foi preso, inclusive, e que eu vejo que a vida, de alguma forma, traz pra gente as experiências que a gente precisa viver, para essa pessoa entendendo mais profundo íntimo dela que não existe essa separação do bem e do mal, do bandido e do mocinho. né? Todos nós tomamos decisões e todos nós tomamos decisões que às vezes não são as melhores, as mais, as mais apropriadas, mas que pelo desespero do momento, às vezes, a gente acaba escolhendo por isso. Então, o que eu quero dizer com isso é que seria muito legal se você que está me vendo ou me ouvindo hoje pudesse, de alguma forma, da próxima vez que alguém te contar uma história alguém te falar mal de alguém, você tentar não comprar aquela versão da pessoa. Não comprar aquela versão da pessoa, mas você apenas ouvir e analisar e tentar entender o quê, por quê que a pessoa está te contando a história daquele jeito. Porque existem muitas outras formas de contar a história, a mesma história, tem muitas outras formas de contar essa mesma história que talvez vão dar um desfecho diferente, talvez vão dar um resultado diferente, né? E isso muda tudo, isso muda tudo, muda o nosso jeito de interpretar o mundo, muda o jeito que a gente se sente diante das pessoas, muda o jeito que a gente se comporta diante das pessoas, muda tudo, né? Então, tente, pelo menos tente, faça esse exercício de não julgar as pessoas sem saber da história completa. Dentro da terapia, a gente aprende muito isso, porque a pessoa, né, o paciente, quando ele vem para a sessão, geralmente, ele nunca é o culpado de nada. O culpado é sempre o outro. O culpado é o meu pai, a minha mãe, meu irmão, minha vizinha. O culpado é o meu chefe. O culpado é a minha esposa. O culpado é o outro. Só que aí quando a gente vai ouvir essa história, a gente vai olhar, a gente entende que o outro tem sim um motivo para fazer o que ele está fazendo e que se você olhar na história, se você tiver empatia, de se colocar no lugar do outro, que é o vilão daquela pessoa que está falando com você, na verdade para o outro, provavelmente o teu paciente é que é o vilão. Ele que é o errado. E você precisa, de alguma forma, entender esse processo, né? Entender que quando ele está falando que o outro é errado, ele está se vitimizando, né? Ele está se colocando como coitado, como pobrezinho da situação. E talvez ele não faça isso por mal. Mas ele faz isso porque, de alguma forma, ele ganha algo com isso. Ele ganha a tua empatia, ele ganha o teu respeito, ele ganha o teu carinho. E ninguém quer assumir que faz merda, né? A gente não quer assumir que a gente faz merda. A gente quer fazer de conta que nós somos seres iluminados, né? Muito abençoados e que todos somos seres de luz aqui. Mas, na verdade, todos nós somos humanos, né? Se você vai para essa pegada espiritualista, sentir que você é um ser de luz, teoricamente, você não estaria mais aqui, né? Se essa é a tua visão, né? não estaria mais aqui nesse plano, nesse momento que aqui o momento é justamente esse, da gente entender o que a gente está vivendo aqui e, de alguma forma, a gente entender o que motiva a gente e guiar a gente pelos caminhos certos, né? Guiar a gente pelo que motiva e desviar a gente do que desmotiva, né? Tá bom? Gente, então, eu acho que era isso por hoje, né? 20 minutos, mas acho que já era isso. Tem mais algum assunto que vocês querem falar? Alguma coisa que eu não respondi? Algum ponto que eu deixei sem nó? Me conta se essa mensagem fez sentido aí pra vocês, se não fez. Se de alguma forma isso vai tocar o coração de vocês para vocês serem mais delicados com as pessoas perto de vocês. Ou se de alguma forma isso vai te ajudar a entender aquela pessoa que sempre tá te culpando de algo entender que talvez ela esteja com a fonte envenenada sobre você. Ou que talvez ela tá comprando sempre a primeira versão que levam para ela. E aí é por isso que de alguma forma ela já vem com a decisão tomada, com a ideia tomada. E se você entende isso, você entende que talvez você precise conversar com essa pessoa no sentido de fazer ela fazer o caminho inverso, né? Entender que não é porque alguém falou aquilo que é verdade. Eu sempre digo, falar não custa nada. Falar é de graça. As pessoas falam o mérito o tempo todo. Não é porque alguém falou que é verdade, tá? Então escreve isso de batom no espelho do banheiro. Não é porque alguém falou que é verdade, tá bom? Então escreve isso, guarda isso para você, beleza? A Cris falou que gratidão faz muito sentido, o Fabiano falou muito bom, beleza? Gente, eu quero convidar vocês para fazer os meus cursos, para fazer as auto-hipnose que tem aí no canal, e se por algum motivo vocês sentirem que eu, essa pessoa linda que vos fala, que eu posso te ajudar a melhorar a tua vida, de alguma forma, encontrar mais paz de espírito, resolver essas questões emocionais que talvez estejam te impedindo de ter a vida plena que você merece, Manda uma mensagem para mim no Instagram lá, que vai ser um prazer te responder, te ajudar no processo de terapia, eu atendo à distância por chamada de vídeo, então atendo gente do mundo inteiro, qualquer horário, né? Então, se você sentir que eu posso te ajudar, manda uma mensagem, quem sabe talvez eu possa mesmo, né? Se você estiver preparado, quem sabe talvez eu possa te, te, te ajudar nesse processo aí, tá bom? É, a Cris falou, você é iluminada, olha só que beleza. Segundo o Jung, né? Carl Jung, toda percepção é uma projeção, Cris. Então, você tá vendo isso em mim, então quer dizer que que tá em tu, não é verdade? É, o Alessandro falou sim, fez muito sentido. Valeu. E a Rosângela falou gratidão. Beleza, gente? Então, se cuidem. Um grande abraço para todos vocês. Tenham uma ótima semana. Um grande abraço naquela aquela história toda. Se cuidem e até a próxima.